0: Bonsoir mes chers amis, euh, donc voilà, ce soir on va essayer de relever un défi, c'est celui de faire un petit peu le lien, puisque comme vous le savez, ce Shabbat, c'est sûr, c'est la paracha de Vayikra, c'est le troisième livre de la Torah que nous allons démarrer, mais également, donc c'est Shabbat de le souvenir de, euh, de Amalek, et c'est le Shabbat qui précède la fête de, de Pourim, puisque Pourim, pour toutes les villes en dehors de Jérusalem, ce sera le jeudi, et pour... Euh, Yerushalayim, qui est une ville entourée à l'époque de Yéhoshua. Donc nous, on fera les mitzvot le vendredi, juste avant le Shabbat. Alors, de ce fait, donc, comme on l'avait souvent euh, dit dans d'autres occasions, le Shabbat qui précède un événement qui va se dérouler dans la semaine, donc il y a des signes, forcément. Alors, on a vraiment un peu de mal à essayer de se dire comment il y a des, euh, des, 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 des connexions entre le livre de Vayikra en tout cas la première paracha qui nous parle des corbanotes, je vais laisser ce mot sans le traduire, même si pour la première fois je vais prononcer le mot « sacrifice », mais « corbanote » ne veut pas dire « sacrifice », et euh, par la suite, donc, et le lien avec la Megillah et l'histoire de, de Purim que tout le monde connaît, même si de temps en temps on va faire quelques euh, rappels et quelques connexions pour que le lien soit beaucoup plus clair. Alors, d'ores et déjà, donc, euh, une petite introduction au livre de Vayikra, le livre de Vayikra est le troisième du Khomash, le troisième de, du Pentateuch, donc celui qui est vraiment au milieu, et il a une particularité, c'est à lui tout seul, il contient le plus grand nombre de mitzvot, 247. 247 mitzvot que pour le livre de Vayikra, lorsque la majorité sont dans la paracha de Kedoshim, comme vous pouvez vous en douter qui, qui est doshin qui est le milieu pratiquement de, du livre de Vaïkra 247 c'est presque 248 de Ramar mais c'est resh même Zayin, c'est-à-dire 247 et ça donne le mot remez remez c'est une allusion alors il y a forcément des allusions dans ce dans ce livre puisque comme vous le savez les Corbanotes ont une place euh, prépondérante dans la tradition, et si la Torah a placé les corbanotes, ces sacrifices, au milieu de la Torah, puisqu'on considère donc les cinq livres et c'est vraiment celui du milieu, c'est que forcément, ça vient nous enseigner quelque chose d'extrêmement profond et puissant. Donc, voilà un petit peu ce qu'on aurait pu dire sur l'introduction du livre de Vayikra. Ensuite... On va également traiter un petit peu des corbanotes eux-mêmes. Donc, comme vous le savez, et je vais pour ce faire lire le deuxième verset qui introduit véritablement le thème des corbanotes. Et même si on essaie de faire le lien avec Purim, il y a une règle que nous essayons toujours d'appliquer à dire vêché et notadir, dire à dire kodem. Lorsqu'il y a deux événements, un qui est plus fréquent que l'autre, donc on donne toujours la priorité à celui qui est le plus fréquent, donc si c'est Rosh Chodesh, un Shabbat, d'abord on lit la paracha de Shabbat, et ensuite Rosh Chodesh, Shabbat est euh, plus fréquent que Rosh Chodesh une fois par mois, alors que Shabbat c'est quatre fois par mois. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu le, de, donner l'introduction. Le, le, alors, juste euh, pour compléter cette introduction, j'aimerais revenir sur euh, un détail extrêmement intéressant que nous enseigne Nohachamim, à savoir, que lorsque je prends le livre de Bereshit, le livre de Béréchit, qui nous parle de la création, et d'ailleurs Ramban a toujours euh, une, comme habitude de résumer le livre, c'est le livre de la création, alors qu'on avait expliqué que le livre de Shemot, qu'on a conclu, c'était le livre de la Galoute et de la geoula, donc lorsqu'on descend en exil, mais c'est aussi la sortie de cet exil, et le, le livre de Vayikra, c'est Sefer Akorbanot, donc on appelle aussi Torat Koranim, les règles, les lois, qui concerne les Kohanim. Alors, nous, aujourd'hui, évidemment, se pose la question, mais à quoi ça sert Donc, tous ces parachiotes, en sachant que le temple n'existait que 410 plus 420 ans, donc ce qui est un total de 830 ans sur quasiment, euh, ne serait-ce que pour nous, 1950 ans depuis la destruction du deuxième temple, plus les 70 d'exil entre le premier et le deuxième, on ne faisait pas les sacrifices. Donc on a passé presque trois fois plus de temps sans le Mishkan, sans le Bétamikdash. Donc euh, tous ces corbanotes, finalement, on, on peut se poser la question à, 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 quoi, à quoi ils servent. On va lire un texte talmudique magnifique. « Si véritablement les corbanotes sont là pour nous faire pardonner, comment imaginer qu'il puisse y avoir une Kapara, littéralement une expiation, lorsque on agit mal ?» Alors comment, euh, on, par manque de corbanotes parce que le temple euh, n'est plus, alors comment on peut remplacer ces corbanotes Alors, avant cela, j'aimerais rapporter cet enseignement du Midrash magnifique qui nous dit que lorsque je prends Bereshit et au début de la création, je me rends compte que le mot « or », le mot « lumière » est apparaît cinq fois. Cinq fois, les hachamim disent, évidemment, si le chiffre 5 nous parle, c'est parce qu'il y a cinq livres de la Torah. Et on va faire ce parallèle, Donc, en sachant que, d'ailleurs, pour faire un clin d'œil à Purim, la Yehudim haïta ora vesimcha, ora zu Torah. Donc, il y a plusieurs enseignements qui nous prouvent que la lumière, la vraie lumière, c'est la Torah. Et la Torah est comparée à la lumière, puisque celle qui nous éclaire dans l'obscurité, de l'exil et de ce monde, le monde matériel dans lequel nous nous trouvons. Donc, si on n'avait pas comme repère cette lumière divine qui, d'après les Chachamim et d'après ce que je vais dire maintenant, se résume et à la création de la lumière le, le premier jour. Et donc, il y a euh, cinq fois le mot or. La première fois, c'est Yehi or Dieu demande que la lumière soit. Vaihi or la lumière a été. va'yar relochi meta orpitom Dieu a vu. Que la lumière était bonne. Ensuite, del Benaura ou Vachosher, donc il a séparé entre la lumière et l'obscurité. Et le dernier mot, donc la or yom. Et cette lumière, il l'a appelée jour. Donc c'est l'apparition du jour et de la nuit. Alors, si on continue avec ce, ce parallèle, donc Yehi or Sebereshit, c'est la lumière, c'est le début, c'est la création. Sans euh, cette lumière créatrice, Rien n'aurait vu le jour. Vaïhi Or, et donc, qu'est-ce que c'est cette Shemot. La lumière fut. Qu'est-ce qu'elle est venue faire cette lumière Séparée entre l'obscurité et euh, évidemment la lumière. Donc, et c'est quoi par rapport à Shemot C'est l'exil, donc notre premier exil, et la sortie de cet exil. Donc, on est sorti de l'obscurité à la lumière. Donc, Vaïhi Or, ça marche très bien. Et on arrive au euh, troisième occurrence, la troisième citation « Vayar Elohim et Haor ki Tov »« Hachem a vu que la lumière était bonne » Et là, il y a comme une répétition Pourquoi Parce qu'on sait que « Ki lekartov Tov natati lachem » Donc une, un bon enseignement « Torah ti Donc il y a aussi un parallèle qui est fait entre « Tov » ce qui est bien « Qu'est-ce qui est bien C'est la Torah » Quand la Torah exprime la volonté divine. Donc là, c'est comme si on avait une double répétition, « Vayar qui désigne la Torah, « Kitov » et ça désigne aussi la Torah. Donc c'était peut-être une allusion aussi au fait que dans ce livre, il va y avoir une double lumière, et c'est ce qui explique qu'il y a un, tellement, un tel nombre de, de mitzvot, remez, il y a une allusion à cette lumière cachée à l'intérieur du troisième livre de la Torah, Kevayikra. Et ensuite, Vayavdel, donc Dieu a séparé entre la lumière et l'obscurité, et le Midrash nous dit la séparation, la différence entre les dor, et Mitzrayim ceux qui sont sortis d'Égypte, et Ba'e, Israël, ceux qui vont rentrer en Israël. Donc il y a une séparation, puisque nous savons que ceux qui sont sortis d'Égypte sont appelés dor d'era, c'est donc la génération de, du savoir. Eux sont comparés au cerveau. Nous, pour qu'on pour, pour, pour qu puisse avoir une idée, nous, on est comparé à la génération du talon. Donc, regardez tout ce qui nous sépare, nous sépare. Donc, cette séparation existait déjà entre ceux qui sont vraiment sortis d'Égypte et ceux qui vont rentrer en Israël, comme la lumière et l'obscurité. Donc, c'est pour avoir une idée donc, à nous quest -ce, qu ce qui nous reste donc, à partir de là. « écrire la horium », c'est le livre de Devarim, donc pour que l'on comprenne que, euh, en quelque sorte, l'héritage, c'est Mishneh Torah, Moshe qui est absolument à ce qu'on se rend compte que cette lumière divine qui est cachée dans la Torah est celle qui va nous guider jusqu'au temps messianique, jusqu'à la venue du Mashiach. Alors voilà, un petit peu donc, euh, une, une sorte d'introduction, mais j'aimerais pousser un peu plus cette introduction de la manière suivante, à savoir, lorsque on sait que... Euh, dans euh, le livre de, de Vayikra, et ce n'est pas dans cette paracha mais c'est essentiellement dans Tzav, puisque Vayikra et Tzav se suivent et se complètent, donc on parle avec détail de tous les, euh, tous les types de korbanot et il y en a cinq. Il y a cinq types de korbanot que je vous cite. Rola, c'est l'offrande d'élévation, Mincha, c'est l'offrande de farine, euh, Hachatat c'est euh, une offrande pour une faute, Hacham c'est pour un délit, c'est un corban, un sacrifice délictif, comme on l'appelle, et chez la mime, donc c'est une offrande de paix. Donc je ne vais évidemment pas détailler chacun, mais évidemment vous entendez cinq, hein, et curieusement, donc, il se trouve qu'il y a cinq livres de la Torah, donc le Midrash va aussi faire un parallèle. Et pourquoi Parce que chaque fois qu'on présente euh, ces cinq types de korbanot, on commence par Zot Torat. Voici la Torah, en sachant que le mot Torah, ça désigne aussi les lois, les lois, le, 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 donc on va dire le, le, le résumé, la, la compilation de toutes les lois concernant tel ou tel Corban, tel ou tel sacrifice. Alors, pour ce parallèle, donc euh, qui est une offrande correspond à Bereshit et le Midrash va nous détailler je, je, je passe vraiment très vite parce qu'il y aurait tellement de choses et, et comme j'ai toujours peur de ne pas avoir le temps de, de dire tout ce que j'ai préparé donc euh, pourquoi Ola parce que dans le livre de Bereshit il y a justement quatre fois la notion de Ola d'abord qui c'est qui le premier c'est Hevel, il a apporté une Ola Noah a aussi brûlé, il a fait une Ola Abraham avec le, le bélier et Yaakov Avinu va, va y aussi en lot. Donc il a offert des. Alors le terme que, que vous trouvez dans les traductions, c'est souvent holocauste, mais moi je préfère dire rola, puisqu'on entend le mot holé des offrandes d'élévation. C'est la, la terminologie que je préfère. Donc après, Mincha, c'est le livre de Shemot. Euh, c'est une offrande, on l'a dit, de farine. Donc, il y a certains cas où la personne, par exemple, n'a pas pu apporter ou, ou un animal ou même euh, de la volaille. Donc, on lui dit, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, il peut, il peut apporter, une, apporter une offrande de farine. Et pourquoi ça correspond à Shemot Parce que dans Shemot, on va avoir justement, le, avec le Corban Pessar, la matza, la matza qui est faite à partir de farine. Donc, voilà comment le Midrash fait le lien. Après, c'est hachatat, c'est la faute. Pourquoi Parce que l'essentiel de ce livre, qui vient juste après euh, l'inauguration du Mishkan et surtout la faute du Vaudor, c'est pour bien nous faire comprendre que il y a eu un moyen, et ça c'est vraiment le plus beau cadeau que la nous a fait, c'est de pouvoir réparer le tort qu'on a fait. Et si ça vous paraît vraiment étonnant, il euh, y a un exemple qui est donné. Imaginons que les corbanotes, en tout cas la majorité, comme vous le savez, étaient, étaient apportées pour euh, une faute par inadvertance. Mais on aurait pu se dire, mais si c'est par inadvertance, pourquoi j'ai besoin d'expier, de, de, de réparer quelque chose Et l'exemple que j'ai envie de vous donner, si quelqu'un, en, en utilisant un mixer, rentre le doigt, et l'oral et nous, il se coupe le doigt, donc il n'a pas fait exprès, oui, mais mais le doigt est coupé. La conséquence de l'acte est la même avec ou sans volonté. Donc là encore, donc on se dit euh, oui, c'est parce que j'ai voulu. Ou euh, si on ouvre un, 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 on va dire un liquide euh, sans savoir ce qu'il contient, il nous saute aux yeux, il nous aveugle. Donc allez euh, donc. Donc c'est évidemment, c'est pas une avertissement, mais la conséquence est là. Et c'est pour ça que, dans le langage des Khachamim, on dit que chaque faute, même par inadvertance, laisse une trace à l'intérieur d'une nefesh, d'un moum, un défaut dans la Mais c'est par inadvertance, oui, mais le défaut est là. Alors, qu'est-ce que le corban apporte Une réparation totale. Imaginez que je vous donne la possibilité de recoller le doigt ou de récupérer la vue. Eh bien, ça, c'est la notion vraiment profonde de Corban autrement dit on dit ici qu'il s'agit de réparer vraiment quelque chose en profondeur même si et je vous envoie aux, aux années précédentes où on avait expliqué pourquoi l'animal etc. mikem c'est votre partie animale donc il y a plusieurs enseignements mais en tout cas la conséquence de l'acte même par inadvertance est inéluctable et le Corban vient finalement réparer même cette conséquence en nettoyant entièrement les traces laissées par cette faute sur notre âme. Ça, c'est euh, Khatat, donc c'est Vayikra, et c'est Khatat, c'est la faute. Après, il y a Hacham, c'est un délit, Bamidbar, et parce qu'il y a la paracha de Nassau avec le, le Nazir, euh, l'abstem, qui apporte justement un euh, des, des korban Hacham, donc et c'est là où on trouve le, le plus de détails concernant ce, ce type de, de sacrifice de Corban et enfin on termine par Shelamim. c'est un Corban de paix et euh, évidemment dans, une, dans un livre où on va avoir toutes les malédictions dans la paracha de Kitavo, dans Devarim qui conclut le, le Pentateuch c'est Shelamim qui apporte une sorte d'apaisement pour savoir que malgré toutes ces euh, malédictions proférées un peu comme une menace, et bien, Hachem n'aspire qu'à une chose, c'est qu'on soit en paix entre nous et surtout avec Hachem. Voilà un petit peu l'introduction très rapidement que je voulais vous faire sur le livre de Vaïkra. Et pour entrer dans le vif du sujet, c'est justement le deuxième verset de notre paracha qui nous interpelle. Pourquoi Parce que le terme utilisé est assez, est assez rare. Alors comment commence le livre de Vayikra et tout ce thème des de Corbanotes Le deuxième verset nous dit ⁇ D'aber el ben Israël vers Martha Alehem, Adam qui achiev mikem Corban lachem » Donc littéralement, je vous lis la traduction proposée ici ⁇ Parle aux enfants d'Israël et dis-leur ⁇ Lorsque un homme parmi vous apportera une offrande ⁇ Vous avez vu que dans la traduction j'ai un peu biaisé. Pourquoi Parce que si je regarde en hébreu, Adam qui acrive, mi'kem. Alors, un homme qui offrira, euh, qui apportera une offrande, mi'kem de vous. Donc, c'est la qui nous dit mi'kem, c'est quand, je, si je ne suis pas prêt à sacrifier quelque chose, eh bien, je ne pourrai évidemment pas m'approcher. Donc, ce terme de korban, qui, oui, peut être utilisé comme un sacrifice, mais un sacrifice qui me permet de me rapprocher d'Hachem, si je ne suis pas prêt à faire un sacrifice, et ce n'est pas ce que j'apporte à Hachem qui s'appelle un sacrifice, c'est ce que je fais moi, c'est-à-dire l'effort que je vais faire sur moi pour pouvoir réparer cet éloignement qu'a causé la faute et pour essayer, évidemment, de l'écarève de me rapprocher euh, d'Hachem. C'est comme ça qu'on euh, comprend qu'est-ce que c'est ce terme de Adam, pourquoi le terme ici utilisé Adam, pourquoi pas Ish ou Nefesh Kitecheta, comme on le verra plus tard. Donc En tout cas, si on veut apporter une offrande euh, pour Hachem, donc, ce sera parmi les animaux. Mina Behema, et lequel Mina donc le gros bétail, Mina le petit bétail, et Takri Vot Korban et s'il s'agit, on commence directement par Ola, et on donne après tous les détails de Rolla, etc. Donc, sur ce terme de Adam, donc Rachi nous propose quelque chose de très intéressant, c'est pour nous dire que de la même façon que Adam, lorsque qu'il a apporté, il n'y avait nul doute que tout lui appartenait, puisqu'il était tout seul, et donc on a la certitude que, euh, quand Hachem nous demande quelque chose, il ne veut surtout pas qu'il y ait un soupçon de malhonnêteté dans l'argent que nous allons lui offrir. Et ça, c'est le, le le qui car, nous dit « mais je ne comprends pas très bien » parce qu'on aurait, euh, aurait pu imaginer que euh, même si euh, j'ai volé, je peux, je peux apporter Hachem. Qu'est-ce que Rachid nous dit ça, ça a l'air incomplet pour nous dire que comme Adam il a apporté, que tout lui appartenait, eh bien, sachez que lorsque vous devez apporter quelque chose à Hachem, surtout que ce ne soit pas euh, le produit d'un vol. Mais on aurait pu imaginer une chose différemment. Comment imaginer que je vais voler pour offrir on n'est pas des rabbins ni des robins de bois. Pour voler les riches, pour apporter aux pauvres, évidemment que ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu imaginer. Alors, qu'est-ce que le kliyakar nous explique Attention, ce n'est évidemment pas quelqu'un qui vole pour apporter, mais quelqu'un qui a gagné son argent d'une manière malhonnête et qui penserait qu'en en donnant, en faisant des, euh, des dons, eh « ben, je vais en quelque sorte blanchir » me blanchir par rapport à ce problème de, 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 de conscience que j'ai quant à l'obtention de, ce, de ces fonds, et blanchir l'argent, sachant qu'évidemment, il n'est pas très blanc et qu'il n'est pas surtout très honnête. Alors, il est clair, pour si c'est obtenu de manière indirecte ou euh, illicite, chez Lobeyocher qui n'est pas, comme dans ces termes, s'il n'est pas d'une manière droite, je n'en veux pas. Donc, Adam, je veux que vous soyez tout mikem quelque chose qui vous appartient à 100 et pas qu'il y ait un soupçon de vol ça c'est une explication alors et le alchier par exemple pose une question et que, qui est d'ailleurs ce qu'on peut retrouver aussi dans le dans le Likiyaka, mais ce qui n'est pas logique c'est que si je parle et je commence à dire adam un homme et je dis qui apporte de lui mimeno et je dis pas mikem pourquoi je dis mikem je commence par un singulier adam qui va apporter Mikem parmi vous, alors on peut imaginer qu'un homme parmi vous, et c'est comme ça d'ailleurs que la traduction semble dire, lui, euh, le, 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 le Al-Shir HaKadosh donne une explication magnifique, il faut que qu'on sache que quand on dit que « quand Israël arrive, », c'est-à-dire que nous, tous les juifs, on est responsables les uns des autres, qu'est-ce que ça implique Ça implique, mes amis, que si jamais un juif qui a fauté, Mikem, ça entraîne le Klal Israël, aucune faute reste au niveau individuel. La conséquence d'une faute, évidemment, aura des portées à l'échelle collective. Et c'est pour ça, Adam qui écrit. Donc, si l'homme a fauté, sachez que Mikem, qu la conséquence, est pour tout le monde. Et c'est vraiment très lourd en conséquence, en sachant, en reprenant évidemment cette image du migrage que vous connaissez, qui est très connue, de celui qui ferait un trou. Dans un bateau où, évidemment, il n'est pas tout seul, et il a dit « c'est ma place ». Évidemment que c'est sa place, mais euh, s'il fait un trou, si le, le bateau coule, eh bien, tout le monde va se noyer. Donc, un petit geste que je fais, que je peux considérer comme individuel, mais malheureusement, je peux, je peux voir qu'il a des conséquences sur l'ensemble. Et comme on est tous euh, garants et responsables les uns des autres, donc c'est pour tout le monde que ça va avoir des conséquences. Alors, et c'est le Ramban qui dit pourquoi plus tard on va dire « nefesh qui techeta bish gaga ». Là c'est clairement dit « nefesh qui une âme qui va pécher bish involontairement. Et c'est ce que je disais dans mon introduction. Alors à quoi ça sert Et c'est lui qui nous donne cet exemple qu'il y a un « mum ban nefesh »« afilu shelo que même si je fais quelque chose par inadvertance, hein, et ben ça entraîne malgré tout, comme l'exemple que j'ai donné, et ben la conséquence est inéluctable, même si je n'ai pas fait exprès. Et donc, c'est pour ça qu'il y a l'obligation de, de réparer. Alors, euh, Ramban dit quelque chose aussi de très dur, en disant et en sachant qu'aujourd'hui, même lorsque lorsqu'on fait des fautes par inadvertance, et je ne parle évidemment pas de quelqu'un qui faute délibérément, ça, c'est n'est pas... Dans, dans ce registre qu'il faut chercher la solution, puisque, <rire> évidemment, il y a d'autres explications. En tout cas, aujourd'hui, par quoi c'est remplacé Alors, on va voir que le texte talmudique que je vais apporter nous dit par quoi on peut remplacer les corbanotes. Mais dans ce cas-là, comment je peux réparer le mal et le défaut que j'ai porté euh, dans ma neshama, dans mon âme. Alors, et le Ramban nous dit qu'une euh, des façons de nettoyer, de réparer le tort que j'ai fait, c'est par les sourines, c'est-à-dire les épreuves que l'homme devra subir sur terre. Alors, il y a des épreuves qui viennent parce que, et même si on ne s'y connaît pas, il y a des Gilgoulim, donc on sait très bien que notre âme, nous, on voit notre vie 80-90 euh, ans, mais évidemment, c'est un court passage de l'âme qui était là avant, qui sera certainement peut-être après. Donc, nous, on n'a pas une vision globale. Et sans cette explication, on ne comprend pas pourquoi, par exemple, des enfants quittent ce monde en bas âge. Et, et pourquoi Parce qu'on sait qu'on ne peut pas être condamné à mort depuis, même par le ciel, avant l'âge de 20 ans. Donc, comment expliquer tous ces enfants euh, qui sont atteints, qui sont touchés, loin les nous et qui, et qui décèdent Donc, c'est l'explication qui est donnée par rapport à cette notion de Gilgoulim, de réincarnation, c'est-à-dire euh, l'âme qui vient pour réparer, pour terminer quelque chose. En tout cas, les Isourines, si on est conscient de cela, ils viennent, comme dans le langage de Ramban, « les Haper bim comme à Korbanot ». Donc, ils viennent réparer à la, fo, à la place des Korbanot. Donc, si je sais que c'est pour mon bien, alors je devrais être à même d'accepter ces épreuves et Isourines et ça, c'est extrêmement difficile. Comment je peux endurer des épreuves et les prendre avec amour, avec patience, en sachant que même si je souffre, je me dis que si Hachem me l'envoie, c'est pour mon bien, c'est pour réparer un tort que j'ai fait. Donc, ahava vechemla la adam. Donc, c'est une preuve aussi d'amour et de pardon de la part de Dieu. C'est comme ça que euh, le Ramban nous présente, euh, nous présente ceci. Alors, euh, quand on parle, euh, et le Horachim ici a, a une explication très 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 belle, et, ainsi que le, le Kliakar aussi va dans ce sens, d'ailleurs, il y en a qui disent, et c'est le Zohar par exemple, pour, pourquoi on, on utilise le terme de Adam. Adam, on sait que Adam c'est Keva. Adam désigne non pas un homme dans le sens masculin du terme, mais homme et femme, c'est-à-dire euh, un couple puisque « ish ve ishto » et c'est comme ça que je désigne Adam et d'après le Zohar et euh, je n'ai pas trouvé la, la source mais d'après le Zohar seul un homme marié pourrait apporter un corban donc c'est très très puissant ce qu'on dit c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit marié parce qu'un homme qui n'est pas marié et non Adam il n'est pas appelé Adam comme dit l'Agmara donc si je dis que Adam qui accrive pour pouvoir apporter un, un corban, il faut être Adam donc il faut être marié donc l'importance euh, du mariage encore une fois pour pouvoir réparer et surtout se réparer donc le mariage en soi est déjà une expérience extraordinaire pour nous améliorer, pour nous travailler et encore maintenant lorsque le soir vient pour encore une fois mettre l'accent sur le fait que si je ne suis pas marié, je ne peux même pas réparer alors je ne peux pas apporter des corbanotes donc ça c'était quelque chose de, de très 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 beau alors, il y a aussi euh, dans le Kliakar et dans le Hayim, je, je vous le cite parce que euh, le, le temps passe trop vite et sinon ça, euh, ça prendrait plus de temps de le lire, mais vous pouvez, vous pouvez le lire. Alors, on dit pourquoi Adam Parce que Adam est celui qui a apporté le premier korban, je viens de le citer tout à l'heure dans l'introduction, et il a apporté un holà. Et, et bien, sache que lorsque tu apportes un Corban, tu dois l'apporter comme Adam l'a fait. Donc, on dit, et certains disent qu'il a fauté Bish Gaga et il a fauté par inadvertance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par inadvertance Alors, il y a une explication euh, qui va peut-être, je ne pense pas qu'on l'ait déjà mentionné, mais... Quand Dieu lui a dit, est-ce que tu as mangé Qu'est-ce qu'il a dit Nous, on pense toujours, non, qu'il s'est dédouané en disant, non, c'est la femme. Je mets mais Hachem, toi, tu, quand tu m'as donné la femme, tu m'as dit, Ezerkenekdo. Donc, moi, pour moi, c'est ton ambassadrice. Donc, c'est ta représentante. Donc, pour moi, tout ce qu'elle me dit, c'est comme si c'est toi qui lui avais dit. Donc, lorsqu'elle me dit, tiens, mange, évidemment que moi, j'ai mangé. Donc, Comment veux-tu que je refuse Donc, ce n'est pas pour remettre la faute ni sur la femme, ni sur Hachem, mais finalement, j'ai été euh, en quelque sorte, j'ai agi en toute candeur. Tu m'as dit, voilà, la femme est là pour t'aider. Donc, elle m'a donné, je ne me suis pas posé de question. Donc, ça, c'est Bish Gaga. Alors, on voit que malheureusement, donc, il y a eu des conséquences, puisque la mort est, est introduite, qu'il va devenir mortel, qu'il a été quand même expulsé. Donc, est-ce qu'il a véritablement était pardonné à 100%. Ça, c'est un autre thème qu'on laissera peut-être à l'occasion pour, euh, pour Bereshit. Mais euh, en tout cas, il l'a fait, et il l'a fait de manière spontanée. Donc, ce n'est pas Hachem qui lui a demandé. Et il l'a fait, évidemment, comme on l'a dit, sans vol, il n'a pas eu besoin. Et quelle est la différence, par exemple, avec Cain et Hevel J'ai dit tout à l'heure que Cain et Hevel, Cain en tout cas, est le premier qui a eu l'initiative d'apporter un Corban. Et euh, pourquoi Hevel malgré tout a été accepté, mais il y a quand même un défaut, et c'est pour ça que pour nous, le sacrifice qui reste l'exemple à suivre, c'est celui de Adam. d'abord parce qu'il n'a copié personne, qui c'est qui a eu l'initiative C'est Caïn. donc Hevel, Hevi, Gamou, lui aussi il a apporté, donc déjà dans ce Corban, il y a un manque, pourquoi Parce qu'il fait pour faire comme l'autre, donc, ce n'est pas quelque chose de personnel. Donc, ça ne peut pas être fait. Il n'est pas pris comme exemple, même si c'est son, son offrande qui a été acceptée, non pas celle de Caïn. Pourquoi Alors, plusieurs versions. D'après le, le texte, Caïn a apporté, alors qu'il avait la terre, il aurait pu apporter des sept fruits il aurait apporté, il aurait pu apporter du blé. Qu'est-ce qu'il a apporté Du pishtan. Euh, du pishtan, du c'est-à-dire du lin. Et le lin, ma foi, ce n'est même pas euh, comestible, Donc c'est quelque chose qui est considéré comme bas. Mais vient le Zohar, et, et pour une fois, ce n'est pas moi, vient défendre la position de Cain. Donc, je ne peux pas accepter que, d'une part, il ait l'initiative d'apporter euh, une offrande, et d'autre part, alors que c'est lui le premier donc, qui, qui, qui a eu cette initiative, il va euh, négliger à apporter quelque chose de, de, de pas important. Non. Alors, vient le soir et nous dit regardez, quand je prends le mot korban, donc kouf, resh, bet et nun, et vient le soir et nous dit regardez, si je prends les lettres et je regarde chaque lettre, qu'est-ce qu'elle donne Alors, le kouf, c'est kouf, vav, p. Donc, le mot commence par k, par le kouf, mais il se termine par le p. De la même façon, je prends le resh, c'est le resh mais ça se termine par shin. Après, il y a le bet qui se termine par le tav et le nun qui commence et aussi se termine par nun. Donc, si je prends les premières lettres, j'ai le mot korban. Si je, maintenant je prends les dernières lettres de toutes ces lettres, j'ai le mot pishtan. C'est-à-dire que Hevel a compris, Kain, pardon, a compris que le korban, ce qui se cache derrière, c'est le pishtan. Peut-être qu'il n'a pas compris pourquoi, et nous non plus en tout cas, moi je vous apporte cet enseignement parce que je l'ai trouvé magnifique, et surtout que, comme vous le savez, j'aime bien défendre les, les personnages bibliques, surtout lorsque c'est le Zohar qui appuie cette position pour nous dire qu'il il, n'a pas agi euh, de manière, euh, on va dire, euh, néglige, négligée en disant « j'apporte ce qui me vient sous la main », non. Donc si, c'était réfléchi, et pour lui, le Pishtan représente le Corban, et on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, voilà ce qui, euh, ce qui peut être dit. Alors, donc, après tout ça, maintenant je comprends que le premier, d'ailleurs comme le, la l'Agmara dans Shabbat nous dit, le premier on a dit que c'est euh, Adam. Et qu'est-ce qu'il a apporté Adam On dit qu'il a apporté un animal avec une corne au front. Donc est-ce que c'était une licorne Est-ce que c'était un rhinocéros En tout cas, euh, et c'est comme ça que le, le, le Midrash nous dit, euh, il avait une seule corne dans dans le front et pourquoi euh, il a attendu d'avoir cet animal donc ça c'est le kliakar qui nous dit de la même façon que Adam est unique et ben' cet, euh, cet animal et avait une corne unique pour dire voilà nous on est on est pareil et Adam vient nous enseigner que lorsque je veux apporter un corban, que je veux apporter une offrande pour Hachem, ça doit être quelque chose qui me ressemble. Et euh, par exemple, vous savez que le Midrash pose une question. Quand je vois tout ce que je peux offrir, euh, il est assez étonnant que c'est euh, le Midrash qui pose la question. Alors, je ne sais pas si je vais répondre aujourd'hui ou je vous laisse pour la semaine prochaine. C'est pourquoi on ne peut pas offrir des poissons Bon, je crois qu'on va laisser cette question parce qu'elle est vraiment très, très intéressante et c'est trop long. C'est trop long parce que j'aimerais bien euh, établir tout, tout, tous les détails, toutes les étapes avant d'arriver à une conclusion qui est merveilleuse puisqu'on ne sait pas finalement si le poisson c'est bien ou c'est pas bien. Il n'a pas été touché lors du déluge, on le sait, le poisson est présent euh, le Shabbat, alors pourquoi euh, mais malgré tout, on ne peut pas l'offrir comme, comme, comme corban, comme offrande. Alors pourquoi Est-ce qu'il y a une raison à cela ou pas Donc voilà, la question est posée. Euh, J'espère ne pas oublier Bézat Hachem pour la semaine prochaine. En tout cas, voilà, je, je, je vais continuer si je vois qu'on a, euh, mais il faudrait presque un petit quart d'heure. Donc je, je ne pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui. Et voilà ce que Rachid nous dit Adam qui yacrive, que chez yacrive, hein, c'est miretsono c'est-à-dire sa volonté. Donc, on parle ici de quelque chose qui est volontaire. Et c'est pour ça que tous les sacrifices ne viennent pas forcément, comme on imagine, pour réparer quelque chose. Mais ça peut être aussi un élan, euh, on va dire, euh, personnel, comme les chélamimes, etc. Alors, le Rambam, dans les Hilchot euh, Shegagot, il dit « mi Quiconque a transgressé une faute euh, négative, c'est-à-dire euh, une interdiction. Alehe karet. Donc s'il l'avait fait volontairement, il aurait été passible de la peine de karet, de retranchement. Le arkiv korban Et c'est dans ce cas-là qu'il doit apporter donc, euh, un, une offrande d'expiation, d'expiatoire, ou une faute de deux fautes par exemple si quelqu'un a transgressé le Shabbat volontairement ou quelqu'un a mangé ou bu à Kipur, et c'est pour ça qu'on dit que korban vehu enoba besafek, donc il y a ce qu'on appelle le délit, l'offrande délictive qui vient à euh, vadaï pour cinq fautes qui sont avérées, par exemple mi euh, beyado euh mimamon ve bo Donc il a gardé, il a dit non, toi tu m'as donné tant et il a gardé le reste chez lui. Et donc ça c'est quel est le délit? Il a volé. Donc il a dit qu'il n'a pas fait, il va voler. Bon ça c'est tous les détails. Alors c'est euh, Rakenati, ce ce, 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 ce italien qui dit dans Bereshit, Dan ki akorban mekarev hakochot ou me achedam zolazo. Il nous donne ici un principe magnifique qui nous dit qu'est-ce que le Corban fait Donc, il unit et réunit toutes les forces de l'homme. Autrement dit, pour reconnaître son erreur et reconnaître sa faute, il faut faire preuve de beaucoup de force. Et comme ça, il rapporte que de Ita Amay Corban, pourquoi on appelle Corban, al Parce que cet effort, ce sacrifice que je vais faire. Et, et ben, c'est ça qui va me rapprocher d'Hachem et quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem il faut qu'il qu soit conscient que s'il n'est pas prêt à faire des sacrifices et c'est des petits gestes hein, parce que pour faire des grands pas il faut faire des, des petits gestes Alors, euh, Rambam par exemple nous dit donc une des fonctions du, du Mashiach c'est ramener évidemment la royauté de David. Au bonnet donc il va construire aussi le Beth on au Israël et il va rassembler tous les exilés, tous ceux qui sont éparpillés. et makrivim korbanot. Pourquoi j'insiste sur le Rambam Parce que tout le monde n'est pas d'accord qu'il y aura des korbanot dans le troisième Bet En tout cas, Rambam lui il dit makrivim korbanot et j'insiste sur ce point parce que je veux que l'on sache que les korbanot occupent une place extrêmement extrêmement important pour ne pas dire central comme je l'ai prouvé par rapport au l'emplacement du livre de, de Vayikra. alors pour revenir donc euh, ce que je disais euh, euh, par rapport au kliyakar et, il y a une, euh, un exemple il y a un enseignement ici qui est très beau kol nivra nizon mimachetartha donc toute créature se nourrit de ce qui a un niveau plus bas par exemple le végétal Nizon mina il se nourrit de la terre, c'est-à-dire le domaine, le l'inanimé, qui yen Donc après arrive l'animal qui lui se nourrit du végétal, qui lui lui-même s'était nourri aussi du domaine de la terre. adam donc est l'homme qui appartient à, à, au médaber, nizon Lui il peut se permettre donc de manger un niveau inférieur, c'est-à-dire les animaux. Et quel est le but dit ici le Kliakar Pourquoi hachem a créé ce système où celui d'en haut se nourrit de celui d'en bas Et lavo Et quel est le but Le but essentiel nous dit ici le Kliakar, c'est d'élever donc le règne animal au niveau de l'homme puisque maintenant que je l'ai mangé il devient comme moi une partie de moi-même et mais l'animal avait déjà en lui le végétal et le végétal avait aussi une partie de de euh, minéral ce qui fait que lorsque l'homme se nourrit mes amis donc qu'est-ce qu'il fait il élève toute la création et c'est ça cette notion de manger un qui pourrait nous paraître un petit peu barbare mais euh, lorsque un juif mange il ne pense pas uniquement à profiter ou à, à se délecter non il y a aussi une notion et c'est ça comme on, on va le voir qu'est qu ce qui a remplacé aujourd'hui les corbanotes on dit que c'est le shulchan, c'est la table de dans laquelle on mange pourquoi parce que le corban c'était pour élever l'animal à travers le misbéa et aujourd'hui « Comme il n'y a pas de Miss Béar, qu'est-ce qui remplace le Miss Béar C'est ma table. » Et il y a un enseignement qu'on avait donné, je pense, euh, il, y a, il y a longtemps de cela. Qu'est-ce que le mot Miss Béar euh, veut nous dire ici Rappelez-vous que c'est le Miss Béar qui pleure lorsque lorsqu'il y a aussi euh, un divorce. Alors, je ne sais pas si j'ai apporté ce, ce texte-là... Euh... Je ne, je ne crois pas parce qu'on l'avait déjà vu euh, à une autre occasion lorsque on dit qu'il y a un divorce le Corban, le Béa, le verse des larmes alors je ne vois pas très bien pourquoi c'est le, le misbéar, euh, quand on me dise que c'est la, la, la Ménorah, parce que c'est le shalom euh, que ce qu'on me dise parce que la lumière que ce qu'on me dise la table puisque c'est les, les douze parents c'est les douze tribus donc on a on a porté atteinte à l'union il y a d'autres façons d'imaginer pourquoi le misbéar? Hein? parce que le misbéa, lui, il sait qu'est-ce qu'il faut pour se rapprocher d'Hachem et tout ce que l'on doit faire comme effort pour justement se rapprocher d'Hachem comment? Hachem est prêt à accepter vos efforts pour que vous vous rapprochiez et vous, entre vous, vous n'êtes pas prêt à faire ces efforts-là pour vous rapprocher donc comment euh, il ne va pas verser de l'arme. Alors, misbéar, on dit que c'est euh, justement les initiales de le même, c'est mochel, c'est-à-dire, il est là pour pardonner. Et c'est la première fonction. zaïm c'est zikaron l'Israël. C'est pour que ce soit toujours un souvenir pour Israël, à savoir que Hachem ne nous oublie pas et il n'attend qu'une chose, c'est que nous on fasse le premier pas pour aller vers lui. Après, une fois que je sais que Dieu me pardonnait et que je suis toujours proche de lui, bête, bête, c'est belacha. Alors je verrai la bénédiction et l'abondance dans tout ce que je ferai. Et quelle est la première des belachot Chet, chet, c'est chayim, c'est la vie. Parce que si j'ai fauté, j'aurais peut-être mérité la mort, mais avec ce que j'ai fait en me rapprochant du misbéa, eh ben, euh, je vais obtenir d'abord la, la bracha et cette bracha passe par la vie donc je répète parce que c'est très beau même, c'est le mot misbeach même c'est mochel, le pardon zaïm, c'est le zikaron Dieu ne oublie jamais Israël b'et pour lui donner la beracha et ched pour que on puisse vivre le plus longtemps possible donc ça c'est par rapport à, aux, aux initiales alors maintenant je voudrais euh, vous lire le, 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 la gemara dont j'ai parlé tout à l'heure et qui se trouve dans Megillah, la page 31 alors, et vous allez comprendre que ça c'est lié à ce que je voulais exposer par rapport au, au Corbanot alors il est dit comme ça, donc Lamed Aleph Bet. donc euh, par le passage qui commence par mais euh, Donc, on parle ici là-bas des, des rassemblements. On lit, donc, lorsqu'on se rassemblait, on lisait Bereshit, on lisait le récit de la création. Et la Gemara pose la question D'où on déduit ces choses-là Quelle chose Quel est le lien entre la création et le fait qu'on se réunisse pour que justement le passage qu'on ait choisi pour lire c'est celui de la création Et la Gemara répond Amarabiyabi Il m'allait hamadot, si ce n'était c'est-à-dire, ici, les Mahamadot, euh, d'après les commentaires, c'est les korbanot, les sacrifices, hein, et euh, qui constituent finalement la, la, la partie principale des, euh, des Mahamadot, comme Rachid, d'ailleurs, l'explique. Alors, sans ces Mahamadot, L'onitraïmu shamaim Donc, le ciel et la terre ne pourraient pas tenir. Comme c'est marqué, « Im loberiti ».« Si ce n'était mon alliance, « Yomam Valaila » jour et nuit, « je n'aurais pas établi des lois pour le ciel et la terre. Donc, il n'aurait pas pu tenir. Alors maintenant, il va prouver, et il va encore plus loin. Va Yomer et c'est cette partie-là que je voulais vraiment euh, étudier avec vous. « Yomer Elokim, Eda Ki Donc, c'est la question, euh, lorsque, rappelez-vous, dans le brib « Ben dans le pacte des morceaux, donc Hachem a fait des promesses à, à Abraham et il a promis la terre entre autres. Et Abraham a posé la question « comment je sais euh, ou par quoi je sais j'ai la certitude que je, euh, je vais hériter ?» Alors nous on se dit « si on pense par rapport à ce qu'on est en train d'imaginer, c'est-à-dire on se dit que euh, finalement Abraham a un doute, Comment donne-moi la preuve que vraiment on, on va hériter. » Donc ça pourrait être interprété comme un manque de confiance. Donc regardez comment la Gemara va lire ce texte. Alors, et il a dit à Hashem, par quoi saurais-je que j'en je, hériterai Donc littéralement, c'est euh, hériter de la terre d'Israël. Et Rabbi Ami va expliquer de cette façon qui est tellement belle. Alors il dit à Mahabram, voici ce qu'Abraham dit finalement de Du Il dit, bonjour, machas vechalom Israël chot im il n'est pas du tout question de l'héritage de la terre d'Israël. Alors, de quoi il s'agit Alors, maître du monde. Et peut-être que, qu'à Dieu ne plaise, Israël va fauter devant toi. Et tu vas leur faire comme tu as fait oh, à la génération du déluge ou de la dispersion. Donc, tu vas les disperser ou tu vas euh, envoyer un déluge. Alors, « Amar lo donc Dieu lui dit non, tu n'as rien à craindre. Il continue, Bamaeda, Et comment je sais que tu ne vas pas les punir, tu vas les exterminer d'un certain moyen Comment je vais le savoir Amalo, Dieu lui dit, Apporte-moi trois génisses, etc. Et donc, et de quoi oh, Pardon. Et de quoi il s'agit ici donc, dans ce verset, qu qu'est-ce qu comment que Dieu répond finalement à, à la requête d'Abraham et il lui indique que c'est par le sacrifice des offrandes que les descendants pourront réparer, comme Rachival l'expliquait, va pouvoir réparer les fautes. C'est-à-dire que déjà lorsque à Abraham pose la question, mais comment je sais que tu ne vas pas les exterminer C'est-à-dire quoi hériter la terre Là, Même s'ils faute, ils, ils, ils mériteront de, 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 de revenir sur la terre. Donc, qui me dit que dans ta colère, et je sais que peut-être qu'ils ne vont pas être parfaits, ils vont fauter. Sache que tant qu'il y a les corbanotes, ils pourront toujours se faire pardonner et ils n'ont rien à craindre de ce côté-là. C'est-à-dire que déjà, ici, on annonce véritablement la place des corbanotes, à savoir que Dieu ne pourra jamais nous exterminer tant qu'on a les corbanotes. Et c'est ça ce que euh, ça, ça veut dire. C'est ce que ce texte nous, nous dit ici. Alors, euh, dans, le, dans un passage aussi très beau euh, de, du Midrash Sanchumar, Dieu donne l'ordre au prophète Yerhezkel, va dire au peuple juif comment ils vont construire le Betamiknash. Alors Yerhezkel se trouve dans le... Dans l'exil, on est en plein exil de Babel, donc loin encore euh, la fête un petit peu de pourri, mais la fin de cet exil, et euh, il lui dit voilà, tu vas donner le détail, etc., comme c'est marqué dans le livre d'Heskel. Et Heskel répond mais enfin, je, je, Hachem, je ne comprends pas, attends qu'on revienne, attends qu'on termine euh, l'exil, et ensuite on leur donnera toutes, toutes les règles de la, de la construction du temple. Qu'est-ce que Hachem euh, lui répond Non. Tu te trompes. Donc, même si le temple est détruit et qu'il n'y a plus de corbanotes, du dit Dieu, n'oubliez pas d'en parler et de les étudier. Et qu'est-ce que Hachem lui transmet C'est ce qui est rapporté dans ce midrash que si tu lis les corbanotes, c'est comme si tu les appliquais. Donc là, on a quelque chose de vraiment très, très puissant puisque évidemment on savait que le temple n'allait pas être éternel ni le premier ni le deuxième d'ailleurs et donc comment on aurait pu remplacer ces corbanotes et là ici ce midrash magnifique de la même façon que quand tu étudies les règles de la construction du euh, Beth Hamikdash c'est comme si tu étais en train de le reconstruire n'attends pas justement de le faire pour d'être en train de le construire pour commencer à apprendre non, c'est quand tu fais les lois « C'est comme si, je te tiens compte, comme si tu euh, étais en train de le faire. » Et c'est pour ça que euh, Yerkeskel répond « mais C'est trop tôt, attends la galoute de Babel, et alors, après on en parle. » Non. « Qu'il s'occupe de la lecture, de la construction, et je compte comme si vous étiez en train de le construire. » Voilà la réponse que Dieu donne au prophète Yerkeskel. Alors, c'est pour ça qu'on dit, euh, et c'est le minage qui termine par ce, ce terme, par ce, ce, ce passage, « Banaï, mes enfants, Dieu nous parle. » même si le temple a été détruit il n'y a pas la possibilité d'apporter des offrandes et là on a un premier point pour moi essentiel pour que l'on comprenne que si on lit les korbanot c'est comme si on les offrait alors vous allez me dire mais à quel moment on doit les lire et eh bien sachez qu'il y a un, tout un passage au début de la tfila où on parle de Ezerum Mekoman Shedzevahim, où on parle des endroits où étaient offert chacun des sacrifices, on passe tout, tout en détail, c'est bien avant Rodou, et on doit justement tous les matins lire ce passage et Hachem nous compte comme si on était en train de, de les faire d'ailleurs dans un passage de la Mishnah Boura pour les Ashkenazim il y a une opinion celle du Magen Avram qui dit que lorsqu'on lit ces passages si on est vraiment en train de dire que c'est comme si on les offrait alors qu'est-ce qu'il faudrait faire il faudrait se mettre debout, il faudrait lire ce passage debout alors c'est vrai que apparemment si on suit la logique alors le, le Haru HaShubhan nous dit non et il nous apporte quelque chose encore plus beau. Mais non, qui doit se lever? Le Cohen. Si un Kohen lit le passage des Corbanotes, parce que c'est lui qui offrait, et le Kohen le, le, le était toujours debout pour offrir les sacrifices, donc lui qui apporte les Corbanotes, lui doit les lire debout. Mais l'Israël, ce n'est pas lui qui offrait, ce n'est pas lui qui apportait ou qui, évidemment, faisait la chérita ou tout ce qu'il fallait pour les Corbanotes. Donc, un passage très, très beau, mais pour nous dire que, véritablement, quand on les lit, c'est comme si on se mettait dans la peau de celui qui faisait le, 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 le Corban. Et c'est ça ce qui est tellement fort, c'est la puissance du corban qui remplace le corban lui-même. Et donc ça, c'est ce qu'on doit, je pense, dans un premier temps, euh, bien bien comprendre. Donc ensuite, on va euh, peut-être euh, passer à euh, un autre passage, vous me permettez, que j'ai marqué ici. Et c'est un passage de la, de la Megillah. Et là, on va basculer, le, on est un peu plus que la moitié, du coup, on va basculer, et j'aimerais, à partir de tout ce qu'on a dit, donc toute l'introduction que j'ai faite, nous permettra de euh, comprendre un peu mieux ce, ce dont je vais parler maintenant. Alors, dans la Megillah, il y a, euh, quand on nous présente les, 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 les conseillers de Achashverosh, on nous dit « Vehakarov elav », donc on est euh, dans le traité de Megillah, page 12, euh, folio B, et là-bas, on cite ce passage de, de la Megillah, « Ve'akarov et et on nous donne les noms. « Karshena Shetar, Tarshish » On donne les noms de tous ces euh, conseillers. Alors, c'est des noms très bizarres. C'est des noms, et qu'est-ce qui est étonnant, comme les commentaires ne manquent pas de nous le faire savoir, c'est qu'on aurait dû dire « Ve'akarov et, et « Ceux qui étaient proches du roi ». Donc, pourquoi je dis « hakarov »?« Hakarov » c'est « un » C'est celui qui est proche et après on me donne les sept donc je ne comprends pas très bien et c'est ce qui permet au talmud de lire autrement et vous allez comprendre alors je ne donnerai évidemment la réponse complète qu'à la fin du cours comme ça vous êtes un peu obligé de tenir jusqu'au bout mais comprenez que c'est un mahala donc c'est un processus qui nécessite un petit peu de concentration parce que ce n'est pas du tout évident, et surtout que ce ne sont pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre, ce que je, je m'apprête à vous dire maintenant, euh, et, et vous allez voir que le lien entre la, la Megillah et l'attitude, surtout de Achashverosh, et le livre de Vayikra qui parle des corbanotes est un, un, un lien extrêmement, extrêmement fort. Alors, voilà donc dans le traité de Miguel, ce qui est marqué. Euh, je vous passe l'introduction. Donc on dit, Vehakaro Donc, Achach en tout cas, lui, on nous dit, euh, c'est intéressant de, de voir dans le contexte, mais bon, euh, pour ce qui est de, nos, de notre cours de ce soir, on va se contenter. Et Vehakaro Velav est le plus proche de lui. Est le plus proche de lui. Alors la Gemara dit. C'est quoi ces noms? Amar Rabbi Levi. Kol pasuk zé, tout ce pasuk. Des noms que je viens de citer. Alshum korbanot ne'emar » Pardon, vous avez bien entendu. Rabbi Levi dit, tout ce verset a été formulé par rapport au sacrifice, par rapport au korbanot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'avait pas sept conseillers? Oui, il avait sept conseillers. Mais on est en train de dire que juste avant la fête, il les a pris et il les a fait il leur a changé les noms. Toi, tu vas t'appeler maintenant Karshena, toi, Tarshish. Pourquoi Qu'est-ce qui qu a pris Ahashverosh Alors, d'où vient le mot Karshena Écoutez bien ce passage, il est magnifique. Les Malachim, lorsqu'ils euh, parlent à Dieu, ils disent « Enfin, « ribono Olam, « Klumik, Karim Beneshana, Kederech, Sheikh Ribou, Israël, Donc, c'est le plaidoyer des malachis, des anges, à l'égard d'Israël. Donc, les anges viennent devant Hachem et ils lui disent, mais tu te rends compte, parce qu'ils ont senti que Dieu était en train de s'énerver, qu'il était en train de fomenter quelque chose et peut-être que Haman se profilait à l'horizon. Donc les Malachim prennent la défense d'Israël, ce qui est exceptionnel, et ils disent, mais Hachem, qui, qui a fait comme eux, Karchena Donc ici, on dit, euh, c'est Karim ben Donc, c'est la traduction de, de Karim ici, c'est des, euh, des agneaux. Shana d'une année. Donc, c'est un, un des termes pour désigner des agneaux. Donc comme les Juifs, ils ont fait de toi, chétar », d'où vient ce mot, sheta, c'est shetetorim, donc deux tourterelles. Donc on voit que dans tous les mots, et la suite encore, admata, c'est un misbeach adama, donc ils ont utilisé un hôtel en, en terre, euh, comme les Juifs. Tarchiche, c'est un, ça désigne puisque c'est un des, 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 des bijoux, des, une des pierres précieuses de, 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 de l'habit du Kohen Gadol, mais c'est comme ça qu'on définit les habits du Kohen Gadol par le mot « Tarshish ». Donc, dès on a, est-ce que tu imagines, est-ce que quelqu'un a, a porté pour te servir euh, comme, comme le Kohen Gadol, comme c'est marqué « Tarshish Veshoam Be'yashfe » Donc, bon, les traductions sont relativement difficiles, puisqu'on n'identifie pas forcément toutes les pierres précieuses. Meres, meres c'est Mer subadam, donc ils ont remué le sang. Euh, donc, quelqu'un a remué le sang comme l'Israël Marsena, Kulam Mer est-ce qu'ils ont euh, remué aussi les offrandes de mincha, de, 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 de blé euh, Et le dernier, Memuchan, Klumechinu Shulchan Lefanecha, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a préparé, qui a apprêté une table devant toi, comme les Juifs. Alors, donc, on a passé en revue le misbéar, le fait de remuer le sang, les offrandes de farine, les... tout est passé. Donc, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui a appris Arashverosh, ou alors, est-ce que c'est euh, Rabbi Ami, ici en l'occurrence, qui essaye de trouver un lien pour notre pour notre cours, pour faire le lien entre la parasha de Vayikra et le, la Megillah d'Esther où il y a autre chose, et c'est ce qu'on va essayer de, de comprendre en tout cas euh, le Midrash Esther Rabat reprend un petit peu l'idée qui est énoncée ici dans la Gemara mais différemment parce que le Midrash nous dit comment il faut lire ces noms c'est après le décret si je dis que Hachem, si tu te rends compte que si jamais ce décret est appliqué, qui va remuer le sang, qui va apporter les corbanotes, qui va apporter les deux tourterelles, qui va donc euh, s'occuper et t'apprêter une table avec les douze pains comme d'israël Donc si tu laisses ce, ce, ce décret euh, se réaliser, eh bien, tu n'auras plus rien de tout ça. Donc c'est une autre façon de présenter aussi un petit peu le, le même plaidoyer. Alors sur ça, il y a le Maharal qui pose une question exceptionnelle. Donc, dans le livre Orchadash, je ne comprends pas. Attendez une seconde. Nous, on est en train de dire, en tout cas ici, on met dans la bouche des malachim. et ils disent, enfin, Shem, si tu laisses ce décret de Haman, qui va apporter les corbanotes Demande le Maral. je ne comprends pas. Mais qui va faire Shabbat Qui va faire Pessah qui... Mais qui va mettre les Téphilines Qui va mettre les Tzitzit Mais qui va faire les mitzvot De toutes les mitzvot la seule préoccupation des Malachim, c'est qui va faire les corbanotes Ça, mes amis, cette force, cette puissance dans la question du Maharal, peut-être que nous, on n'osait pas poser cette question, mais met en évidence une et une seule chose c'est la place des corbanotes. Parce que de toutes les mitzvotes, laquelle on a choisi pour défendre ici, c'est les corbanotes. Et c'est comme ça qu'il va répondre. Mais on pourrait dire mais le Shabbat, les Tfilim, alors. Et il répond, je vous lis le, 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 le texte de Hortradaj du Maharal de Prague, il dit « qu'est-ce que c'est le korbanot ?»« Semel shela kirba hachigdola ben Yisrael nekutsabriho » Retenez cette phrase, je vais la traduire bien sûr, mais qu'est-ce que c'est les korbanot Mes amis, pourquoi les korbanot sont tellement importantes? Parce que c'est le semel, c'est le symbole de la proximité la plus intime qu'on puisse atteindre entre Israël et et le maître du monde. Donc, il n'existe aucune autre mitzvah qui marque cette proximité entre le juif et Hachem que les korbanos. Et c'est pour ça que d'ailleurs on dit « Ve nefesh kita kriv, nefesh qui Donc, c'est la nechama, le nefesh. On, 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 on donne tout ce qu'on est. Quand je fais une mitzvah, je m'occupe, je fais un geste, mais dans le korban qui accrive miken, vous devez vous offrir, vous même donc c'est le plus haut niveau qu'on puisse atteindre en, 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 avec, avec Akadosh Baruch donc, et d'ailleurs c'est comme ça que le Midrash rajoutera euh, en, en parlant de ça, regardez pourquoi on prend toujours un agneau un bouc, un bélier, des petits animaux généralement parce que HM est toujours du côté des persécutés et non des, de ceux qui persécutent et c'est pour ça que comme Israël est toujours comme un, un, une brebis parmi les, les, les 70 loups donc Hachem a voulu pour qu'on s'identifie qu'est-ce qu'on apporte on apporte, on apporte <coughs> des animaux qui se font chasser c'est-à-dire ceux qui sont toujours dévorés par les autres en quelque sorte pour comme une sorte d'identification donc vous avez un petit clin d'œil je ne le ferai pas encore ce soir, mais je vous dis, par contre, ce n'est pas ça pour les poissons, non, ce n'est pas la même chose. Donc, il n'y a pas les poissons, à part les hommes qui pêchent, donc il euh, n'y a, a pas cette notion, euh, à part que les gros poissons mangent les petits poissons, mais il n'y a pas cette notion de Nir Alors, <coughs> le Khatam sofer apporte une preuve qui est plus que concluante en disant, regardez dans la paracha de Emor, toujours dans Vayikra, qu'est-ce qui est dit Donc C'est ce qu'on appelle « Paracha Tamar So, ki donc c'est ce qu'on lit d'ailleurs les jours de fête où on énumère toutes les fêtes de notre calendrier euh, c'est le texte qu'on lit à Pessar, le texte qu'on lit aussi à Soukot. c'est le passage de, des fêtes Shavuot, non parce qu'on lit le, 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 les Aserete d'Iberod mais en oui on lit aussi le deuxième jour ce texte-là c'est ce qu'on appelle Parachat Amaradot donc on parle, on parle de toutes les fêtes mais à la fin de ces fêtes qu de quoi il est question On dit « Shemen Zaizar, on parle de l'huile. Et qu'est-ce que c'est l'huile Évidemment, il y a marqué « Haalot Nertamid », une flamme éternelle. Mais le temple n'existe pas, il n'y a plus de flamme. Oui, mais à quoi ça fait allusion Encore à une autre fête. Vous avez trouvé bien sûr, c'est Hanoukka. Donc, dans la paracha qui nous parle de toutes les fêtes, il y a une allusion à Hanoukka quand on parle de « Shemen Zaizar donc de l'huile concassée pure et juste après ve la carta solette fita et donc après tu vas prendre de la fine fleur de froment et tu vas confectionner 12 pains 12 pains à quoi ça fait allusion et donc là on trouve on trouve le mot shulchan rappelez-vous que shulchan c'est Memouchan. Memouchan, le conseiller et qui est Memouchan, comme dit la c'est haman donc il a voulu porter atteinte à 12. Et pourquoi ces 12 pains Parce que quel est l'essentiel de la fête de Pourim Et c'est une allusion à Pourim. C'est d'abord les 12, les 12 tribus. Parce que l'herkénos est Kolayoudine. Si on n'avait pas réussi à faire l'union entre nous, on n'aurait pas été sauvé. Et comment on célèbre Avec un michté, avec une séouda. Et donc la seouda, où il faut impérativement manger du pain, c'est l'essentiel de la mitzvah. Et donc c'est ce qu'il dit ici. Donc Il y a une allusion à Hanoukka et une allusion à, euh, à Purim, Parce qu'on a voulu aussi exterminer, on peut dire, les douze, les douze, les douze tribus. Alors... De là, on dit, et c'est ce qu'on va essayer d'approfondir de, de, euh, maintenant, que j'ai terminé ce texte. Oui, j'ai terminé ce texte. Alors, maintenant, je voudrais aller un peu au-delà, et je pense qu'on est à peu près à une heure, et euh, expliquer euh, ce que j'avais dit par rapport à... Euh, on n'aura pas le temps de tout dire, mais euh, Baba Vatra, euh, page 4A. Alors, qu'est-ce qui est dit là-bas Vous savez que euh, Hathar est celui qui fait l'intermédiaire toujours entre Esther et, euh, et Mordechai. Donc, le les Hatars", donc celui qui faisait les allers-retours. Et on dit que qui est Hathar C'est le prophète Daniel. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel Donc, On ne voit plus Hathar à la fin. On dit que Haman, lorsqu'il a vu qu'il communiquait entre Esther et, euh, et Mordechai, il l'a fait tuer. Donc, c'est Haman qui a tué Mordechai. Euh, Daniel, le prophète Daniel, pardon. Alors, et c'est comme ça qu'on on, on dit ici, Veha donc euh, j'ai dit Baba 4a, qui n'a rien à voir avec Baba mais c'est par rapport à ce, ce conseil-là. Levi, Daniel. Mais pourquoi il a été puni, Daniel Donc il a fait sa mission, il a transmis. Pourquoi il a été puni Mi ici, Et ça, ça remonte donc à très loin, 70 ans avant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a donné un conseil à nouveau des sur la manière, parce qu'il avait fait un rêve, donc je vous fais le résumé, il avait fait un rêve où il voyait qu'il était devenu un animal et qu'il allait manger avec les animaux, qu'il allait se transformer pendant sept ans, quelque chose d'extrêmement dérangeant. Et lorsqu'il demande l'interprétation à Daniel, Daniel est gêné parce que… Euh, il a compris que ce qu'il qu avait rêvé allait se réaliser alors il lui a dit mais il n'y a pas moyen de, 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 de s'échapper et euh, Daniel va lui donner un conseil et c'est ce qu'il va dire « Sheneh halan donc c'est cette phrase extraordinaire qui dit « Malka milki yishpar ala » seulement que mon conseil te soit agréable et comment tu peux racheter tes fautes « Bits daka » Par la Tzedaka, par la charité. Et il a donné comme conseil de faire la Tzedaka à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar va faire la Tzedaka, et c'est comme ça que c'est marqué. Et ensuite, il est écrit que tous s'abattirent sur le roi. Mais combien de temps après C'est après 12 mois. C'est-à-dire pendant un an, il n'a rien eu. Et pourquoi il a survécu un an avant que tout. Euh, ce qu'il avait rêvé s'abattre sur lui c'est parce qu'il avait fait la tzedaka. et on dit que Hachem s'est mis en colère contre, euh, contre euh, Daniel, il lui a dit mais cette mitzvah euh, que, à qui je l'ai donnée je l'ai donnée à Abraham tu n'avais pas le droit de transmettre à n goy. et c'est ce qui est rapporté dans la suite de la Gemara au bout de douze mois et donc donc après à la suite de la Gemara mais euh, Daniel, et comment je sais que Daniel a été puni C'est ce que j'étais en train de dire. Alors, il y a marqué Vatikra esther la hatar, rav daniel. Et donc, on sait que c'est hatar, c'était ce Daniel-là. Et après, on voit que Haman euh, a mis la main dessus et il l'a tué. Alors, pourquoi je parle de cette notion de tzedaka Alors, vous savez que lorsque euh, Haman s'est présenté. Euh, parce qu'il est allé chercher euh, Mordechai pour aller faire ce qu'il avait promis au roi, de le mettre sur un cheval et de le faire tourner dans la ville en proclamant voilà la, la récompense. Et donc, il rentre où il le trouve, au Betamidrach. Nous sommes le deuxième jour de, de Pessah c'est le jour où normalement on aurait dû apporter le, euh, le, le, le corban du Homer. Donc, et. Il voit que tout le monde est en train de faire un geste avec la main pour le montrer et il prend un petit gamin lui dit mais qu'est-ce que vous faites je lui dis on est en train de faire le homer parce qu'aujourd'hui normalement euh, on aurait dû offrir le homer et donc on est en train de voir avec notre maître comment il calculait le homer parce qu'il fallait prendre de la mesure de la farine et enlever et comme euh, comme c'est précisé dans la torah alors c'est ce qu'on appelle le komet donc la kmitza alors Qu'est-ce qu'il dit euh, Haman lorsqu'il voit ça Maintenant qu'il voit que c'est lui qui va être en bas et que c'est Mordechai qui va être en haut, et il a dit, eh bien, sachez que ce comète, cette poignée dont, que, que vous êtes en, tra en train d'étudier, eh elle vaut plus que les 10 000 cycles d'argent que j'ai remis entre les mains du, euh, du roi Arashverosh. Donc, c'est une preuve des monats exceptionnels. Comment il s'est rendu compte à partir de là Et il y a une très belle réponse qu'on dit, que lorsque la personne est portée par son orgueil, il ne voit pas les choses telles qu'il doit les voir. Quand est-ce qu'on commence à voir les choses C'est lorsque que, on chute. Et c'est la preuve qu'il a commencé à voir la réalité des choses, c'est parce qu'il avait chuté, il avait perdu cette... cette euh, ce côté hautain qui faisait de lui euh, le, le deuxième du roi, etc. Là, quand il est en bas, il voit les choses différemment et il se rend compte que, en fait, il est il est, il est, il est, fini. Donc, au fond, il voit tout. Que chez un Donc, il a dit, mais je ne comprends pas. Mais pourquoi vous étudiez ça s'il n'y a pas, s'il n'y a pas le, 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 le Vous n'allez rien offrir. Et ce petit garçon lui a dit, oui mais on, a, on nous a appris que lorsqu'on apprend, c'est comme si on était en train de les offrir. Et là, ça a fait un déclic et il a dit « là, je suis fichu Pourquoi ». Pourquoi Et c'est pour ça qu'il euh, a compris que lui, il a voulu donner cet argent pour la Tzedakah, parce qu'il a compris que la Tzedakah pouvait sauver et il voulait donner la Tzedakah pour pouvoir être sûr de pouvoir accomplir son décret d'extermination. Et c'est pour ça que je termine avec un Kliakar magnifique qui va nous servir de conclusion à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et euh, nous savons qu'avant Némuchad Metsar, il y a le roi Balthazar, Belshazzar, qui a lui aussi utilisé les ustensiles du temple et il en est mort. Alors comment expliquer que, et c'est la question que le Kliakar pose à Qu'est-ce qu'il voulait Pourquoi il voulait mettre les, 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 les habits du Kohen Gadol On peut se dire, c'est pour montrer sa supériorité, mais il ne tremblait pas de peur de se dire que son prédécesseur avait fait la même chose, il était mort. Qu'est-ce qui lui a permis de se dire que lui n'allait pas mourir que, 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 Dans quelle intention il a fait tout cela Alors, et maintenant je comprends. Lui, il savait que ce qui était important pour Hachem, c'est les corbanotes c'est les sacrifices. Qu'est-ce qu'il a fait Il a appelé ses six conseillers, il leur a dit, je vais vous changer les noms. Maintenant, pour, à partir de maintenant, vous allez vous appeler comme ça. C'est-à-dire que pour lui, tout ce qu'il a fait s'inscrit dans une démarche de Corbanot. Il voulait, lui, s'approcher de Dieu. Donc, il a une démarche presque noble. Et c'est pour ça qu'on dit que « Ve'achetia chadad » Qu'est-ce que dit Que date Torah » Donc, vous savez que quand on dit à que la boisson était selon la loi nous on a toujours compris qu'il ben, a donné chacun sa sa pour les juifs du vin cachère non, la chetia elle était comme la Torah le prescrit qu'est-ce que la Torah prescrit c'est que quand j'offre un corban je dois offrir beaucoup de viande et une petite quantité de vin alors c'est comme ça qu'il a servi dans le festin il a voulu assimiler ce festin à des sacrifices, mes amis. Donc, lui, il s'est pris pour le Kohen Gadol et il était en train de faire quoi D'offrir de des sacrifices pour Hachem. Et c'est pour ça que tout il a fait dans cette optique-là. C'est comme ça que c'est marqué. Rappelez-vous qu'on avait dit dans, dans Maseret Shabbat, ce goy qui a étudié, un, un jour, il a entendu euh, la description des habits du Kohen Gadol. Il dit Moi, je vais me convertir. Évidemment, Shama, il l'a emballé et il, elle, lui a dit, il lui a dit Viens. il lui a dit Viens, alors. Quand il a commencé à apprendre, etc., il a compris, mais c'est marqué qu'un zar, un, un étranger qui porte ses habits, il est passible de la peine de mort. Donc, je dis oui. Maintenant, si tu veux mourir, porte-les. Tu peux les porter, mais tu vas mourir. Donc, Comment expliquer encore une fois que Véroche n'est pas mort Et c'est comme ça qu'il faut expliquer. On dit pourquoi il a fait, mes amis, ça c'est une explication que j'ai découverte cette année, que j'ai trouvé magnifique, pourquoi il a fait 180 On a toujours pensé que c'est un peu au style des Romains, euh, c'est-à-dire l'orgie, etc. C'était très calculé. Dans Divré à Yamim, on nous dit combien, avec les grands, tous les petits ustensiles, il y avait dans le temple 5400. Alors qu'est-ce qu'il a fait le qu'est-ce qu'il a fait à Khashverosh Il en a sorti, comme ça c'est marqué, six trésors par jour. Et dans chaque, chaque trésor, il y avait cinq ustensiles. Ça veut dire que ça fait 30 par jour. Alors comment j'arrive si je multiplie 30 fois 180, 5400. Donc son but, c'était de sortir au fur et à mesure, chaque jour, tous les ustensiles de temps, du temple. Et donc c'est maintenant que je comprends. Quand euh on a parlé par exemple de, de Abraham, lors de la Hakeda. Il est marqué Achadévalim, pas Akhara Akhara Lorsque le Satan a dit, mais tu te rends compte et c'est un midrash très dur. Il dit regarde Abraham, il a offert, il a fait une fête, il t'a rien offert. Et elle a dit ah bon, même si je lui demandais son fils, il me l'offrirait. Et quel temps c'était mes amis, parce qu'on dit que est né à Israël né à Pessa. Et combien de temps sa, femme, sa mère l'a allaitée Donc, euh, 23 mois, c'est-à-dire moins de deux ans. Donc, le mois d'avant, c'était quand nos nous disent que la fête que Abraham a faite, c'était celle de Purim, C'était la date de Purim, Lorsque Biyomik Gamel Yitzhak, le jour où Yitzhak a, a été fait, euh, sevré, c'était la fête de Purim Et il a fait, et, mais il n'a pas offert des sacrifices. Alors, c'est pour ça, maintenant, que je comprends. « Mais même le, le, mon fils, je le donnerai. » Et c'était un kitroug. Donc, chaque fois qu'on fait un michté, mes amis, justement pour que le satan ne vienne pas nous accuser, qu'est-ce que je dois faire Je dois penser aux pauvres. Et c'est ce que, ici, euh, Achashverosh a fait. Il y a une coutume chez les chassidim, avant, euh, par exemple, lorsqu'ils ont un mariage, la veille, ils ont ce qu'on appelle « seudat aninim ». Ils invitent tous les pauvres et ils font un, un, un repas pour eux. C'est-à-dire… Penser aux pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire, Tzedaka Tzedaka, c'est penser aux pauvres. Qu Qu'est-ce qu que Haman a dit à Khashverosh Cet argent, tu le prends et tu le distribues aux pauvres. Ce n'est pas un argent, mais comment je, je donne un, un, un don et je lui dis quoi faire avec Oui, parce qu'il savait qu'à travers ça, il allait être protégé. Et pourquoi Khashverosh n'a pas été atteint, il a pas, on, on, Hachem n'a pas touché, parce qu'il a pris ses 10 000 cycles et il les a distribués aux pauvres. Oui, mes amis, c'est ce qui a sauvé la vie à d'Akhajverosh. Et ça, c'est à cause de Hattah, parce que d'où Amman a su ça, parce que Daniel l'avait fait à Nebuchadnezzar. Donc, il a dit, fais la même chose et tu seras sauvé. Et c'est ce qui a sauvé la vie d'Akhajverosh. Pas de Aman, parce que lui... Il devait, euh, il devait euh, subir un autre sort. Et c'est comme ça que, que l'on termine. Et c'est pour ça qu'on dit que euh, dans Achashverosh, il a pris 13 choses, dans le début de la, de la Megillah, 13 choses. Parce qu'il voulait montrer pourquoi 13, il y a un Midrash qui dit qu'ils ont fait 13 vaudors, 13 veaux dans le désert et pas seulement un seul mais 13 et c'est pour ça qu'on a utilisé 13 éléments pour construire le Mishkan. et pourquoi il y a 13 euh, éléments dans le début de la megillah parce que qu'acheverosh a dit regarde hachem donc ce peuple il voulait réveiller la faute du vaudor pour dire maintenant regarde nous on est là pour te servir donc acheverosh est beaucoup moins stupide qu'on a l'impression donc il a voulu utiliser justement tous les ustensiles et les habits du temple pour se dire nous sommes le nouvel Israël c'est ça qui se cache derrière et nous voyons à travers mes amis, ces, ces, ces corbanotes la proximité extraordinaire que nous les juifs nous, on a un privilège exceptionnel donc il faut vraiment en profiter en sachant qu'aujourd'hui on a les lèvres, on a la tefila on a la lecture et bien que par le mérite de la lecture de nos corbanotes Hachem considère que nous lui avons offert, Mikem, vraiment notre Neshama pour rester proche de lui.